0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el último mensaje en la serie Eclesía titulado Testigos, donde miramos la importancia de dar testimonio del Evangelio de Jesús. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. La semana pasada mirábamos el Ministerio Tercero que es Proclamar un mensaje que, que, que Dios le ha dado a la iglesia. Es un evangelio hermoso. Somos llamados a hablar de este evangelio a voz alta. Y hoy cerramos esa sección hablando del último ministerio que la iglesia tiene en este mundo. Y es el ministerio de ser testigos. To be witnesses. Ustedes y yo somos llamados a ser testigos. La cosa más importante que, que podemos tener de este mundo es el testimonio que usted Dios podemos presentarle a un mundo perdido y, y está en oscuridad de pecaminosa. Hay un testimonio que usted Dios podemos dar y es lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando le dan ese fuerte aplauso a nuestro rey, somos llamados a ser testigos. Y el, el deseo que yo tengo para usted en, en esta tarde es que usted y yo reconozcamos una cosa, que la gente que está allá afuera está ahorita en, en, en un peligro eterno. La gente está ahorita en un peligro eterno. La
1: gente que, que, que no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador está ahorita en sus pecados. Porque como la, la, la mayoría sabe, y si alguien no sabe, usted dijo, nacimos en este mundo ya pecadores. Entonces, nacimos bajo la ira de un Dios santo.
0: Y este Dios un día será el juez de toda la humanidad. Y, pero mientras haya aliento en la vida de un hombre o una mujer, hay esperanza de que vengan a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero Pablo dice en, en su carta a los romanos, ¿Cómo oirán si alguien no les predica? ¿Cómo vendrán a conocer acerca de Jesús si alguien no les habla, si alguien no les comparte? Hablábamos la semana pasada que hoy en día de, de, de cada 10 cristianos, 9 en todo el año ni le hablan a una persona acerca de Jesús que esa es la condición ahorita del pueblo de Dios en los Estados Unidos y es algo bien triste y, y, y la, la, la excusa que se usa más lo mencionamos un poco la semana pasada, es el temor el temor a las preguntas que alguien nos va a hacer El temor de que se van a burlar de nosotros El temor de que no vamos a saber qué decir Y, y, y vamos a, a traer vergüenza al Evangelio son, son algunas excusas que el cristiano hoy en día está usando para no hablar Para no compartir el Evangelio de Dios y si usted ha estado siguiendo lo que ha estado pasando las, los últimos días, especialmente en este país, con, con lo que pasó el viernes, con, con el, la, lo que hizo la Corte Suprema quitando la ley federal del aborto, o en el medio de, de la iglesia se han levantado dos grupos. Unos es que, 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 que han empezado a hablar un poco más recio acerca del evangelio, y otro grupo que se ha levantado y que está diciendo, shh, cállate cállate no somos llamados a hablar a voz alta no somos llamados a compartir el evangelio somos llamados nomás a amar a tener compasión de la gente y eso se ha levantado en medio de los que se llaman creyentes sino hoy más que nunca un mensaje como eso se necesita como un recordatorio para usted que, que, que ha, que ha caminado con el Señor por varios años y usted que apenas va empezando o quizás alguien aquí está que, que todavía no conoce a Jesús como Señor y Salvador. No hay nada más importante que lo, lo, que, lo que Pablo le, le dijo a Timoteo. Pero la imagen que yo creo que usted va a en esa tarde es el llamado de la iglesia. Porque usted dijo, como creyentes somos un equipo de rescate. Entonces, resuelten esa parte y Dios somos un equipo de rescate Llamados a ir a este mundo A rescatar a aquellos que, que están hundiendo En el pecado, hundiendo en ese mar sucio Que, 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 que si nadie lo rescata, ahí será su fin Dios haya, ha sacado a muchos de la oscuridad Para proclamar el mensaje del Evangelio El apóstol Pedro, él lo dice en 1 Pedro capítulo 2 en el versículo 9 él dice pero ustedes hablando de la iglesia pero ustedes son que linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable sí, sí, sí. hubo un precio que se pagó por la salvación tuya y la salvación mía y ese precio que se pagó no lo podemos tener callado no nos podemos esconder no nos podemos hacer un lado somos llamados a proclamar lo más alto que se pueda somos llamados a subirnos a esa barca y salir al mar pecaminoso que está en este mundo y somos llamados a empezar a rescatar del pecado de sacar de la oscuridad a la gente que está dispuesta a responder al mensaje que ustedes estamos proclamando que es el mensaje de Jesús de Nazaret. Yo no sé si ustedes pueden sentir lo que yo estoy sintiendo pero Dios nos ha llamado. Él nos sacó de una oscuridad profunda a una luz admirable. Él nos sacó de una condenación eterna y nos ha dado una vida eterna. Ahora, iglesia, es nuestro llamado como iglesia evangelizar. Hemos llamado como iglesia a sacar a la gente del fuego, del humo, del, del mundo pecaminoso y llevarlos a la seguridad de la cruz. Somos llamados a rescatar a la gente que se está hundiendo en el pecado yo quiero que usted tome las imágenes de, de que usted Dios somos un equipo de rescate que Dios ha puesto en este mundo y, y cuál es la forma por la cual vamos a rescatar anunciando el evangelio de aquel que ha pagó el precio, de aquel que rompe cadenas, de aquel que perdona pecados, de aquel que libra a una persona, el evangelio de Jesús de Nazaret volve a su vecino y dígale tú y yo somos parte de un equipo de rescate, díganselo, somos parte de un equipo de rescate usted y yo nunca llegaremos más cerca al corazón de Dios que cuando le hablemos a alguien acerca del evangelio o la quedamos aparte todo dicen, yo, yo quiero tocar el corazón de Dios, yo quiero acercarme más a Dios, yo, 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 yo quiero que Dios me guste. Usted se va a sentir cerca de Dios, ¿Usted, usted se va a sentir usado por Dios el momento que usted empiece a hablar acerca de Él. Porque todos se sientan en una iglesia, esperando que, que, que el techo de la iglesia se haga un lado y que de repente hayan truenos, hagan relámpagos, y de repente salga una voz bien fuerte que diga, levántate y ve a predicar. Todos esperamos un llamado así. Cuando el Señor Jesús le ha dado a la iglesia el llamado de salir y hablar de Él a cada hombre y mujer, hombre y niño que está dispuesto a escuchar. Ustedes, Dios, somos un equipo de rescate. Hay un testimonio que somos llamados a proclamar todos los días. Como, como lo hemos dicho en este lugar a través de los años, el Evangelio no es un evento. Eso es una mala interpretación que la iglesia adoptó por mucho tiempo. Y todos han dicho, vamos a salir a evangelizar. Vamos a salir este día, a esta hora, como grupo a evangelizar. Han hecho lo que Dios le ha mandado que cada persona haga todos los días. Lo han hecho un evento. Cuando Dios dice que el evangelismo tiene que ser parte de tu vida diaria. El hablar de Jesús no debe de ser un evento una vez a la semana, el hablar de Jesús debe de ser parte de, 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 de cada día en tu semana, en el trabajo, en la escuela, en la tienda, lo que que estés, tú eres llamado a compartir, a dar testimonio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y lo que Él hizo por ti, cuando dicen amén. Muy poquitos, pero espero que al final usted diga más fuerte. Pero la palabra clave de esta tarde es la palabra testimonio. A mí esta palabra yo creo que usted agarre. Y si a si usted le, le importa saber, la palabra original es la palabra uh, martes, que, que, que de ahí agarramos la palabra martir. Cuando hablamos de un martir alguien que, que muere por una razón, la, la palabra testimonio en original es la palabra moris, que, que significa alguien que da testimonio por medio de su muerte. Y también significa aquel que puede o hace ver lo que ha visto, oído o sabe. Cuando alguien da un testimonio, habla de lo, de lo que él mismo o ella mismo ha mirado, escuchado o consigo. eso es dar testimonio hoy en día si nos hemos acostumbrado a nomás hablar lo que alguien más me dijo que yo hable cuando cada quien aquí tiene un testimonio que compartir de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario de lo que hizo por ti en esa cruz es el testimonio que cada persona es llamada a compartir porque sabe una cosa, la, 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 la única religión en este mundo donde, donde se dice que la, la, la persona más importante es el, el, el Dios y no el hombre es el seguir a Cristo, el cristianismo. Pablo lo menciona varias veces en Gálatas, en Efesios, en Romanos, y usted puede leer todas sus cartas donde él habla sobre la importancia de que ese caminar con el Señor no se trata de nosotros, no se trata de cumplir nuestros deseos, no se trata de cumplir los deseos de la carne, sino se trata de andar por medio del Espíritu, se trata de crucificar los deseos de este cuerpo, los anhelos de nosotros, y someternos a la voluntad completa de nuestro Dios. Es la única religión en el mundo donde la persona dice, no se trata de mí, se trata de Dios no se trata de mí, se trata de Jesús es por eso que podemos usar esa
1: palabra, alguien que da testimonio por medio de su muerte, no nomás una muerte física, pero usted dijo al venir a Cristo Jesús ¿sabe qué sucede? usted dijo morimos, por eso, por eso Pablo dice en Gálatas yo, yo he sido juntamente crucificado con Cristo ahora ya no
0: vivo yo mas ahora Él vive en mí y la vida que yo no vivo ya no la vivo ya no la vivo para mis deseos, para lo que yo anhelo. Ahora todo lo que yo hago, yo vivo solamente para él, para su gloria, para su honra, para que él sea conocido por todos. Hay un testimonio que tú eres llamado a dar, y es que todos conozcan a este rey, que todos conozcan a este salvador, que todos conozcan a este sanador, y su nombre es, ¿qué iglesia? Jesús de Nazaret. Aleluya, no hay nadie como Cristo. Pero ¿qué hacemos cuando, cuando hay timidez en nosotros? ¿Qué hacemos cuando hay miedo de hablar de Jesús? Porque usted puede decir, es que yo apenas voy empezando. O usted puede decir, es que yo he sido quizá por tantos años, pero yo no sé qué me pasó. El fuego que, que yo antes sentía, ya no lo siento. La pasión que yo antes tenía, ya no la tengo. Yo sé que, que, que yo debo de hablar, yo antes lo hacía. Yo antes hablaba con tanta, con tanta libertad, con tanto gozo. Mas no sé qué me pasó. Usemos el ejemplo de Timoteo. Porque es, 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 esas dos cartas a, a Timoteo son dos cartas ricas en, 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 a, a, en, en cómo aplicar la fe a nuestro diario caminar. esa segunda carta de Timoteo, Pablo, uh, se, se la escribió a Timoteo, fue la última carta que Pablo escribió. Él estaba encarcelado en Roma, él sabía que él iba a morir, él ya estaba sentenciado sino él escribe esta última carta y se la escribe a su hijo espiritual llamado Timoteo la, 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 la primera vez que, que lo miramos es en Hechos capítulo 16 cuando Juan Pablo llega a una ciudad y ahí, ahí conoce a la mamá y la abuela de, de, de este muchacho y, y, y algo pasó con Juan Pablo y Timoteo él pudo mirar en ese joven que él tenía un hambre y un amor por Dios aunque el padre de Timoteo no era creyente él, pero además su mamá y su, y su abuela sí lo eran y es por eso que sucede en su casa los primeros versículos de, 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 de ese capítulo Pablo dice el pasaje bien conocido yo, yo puedo mirar Timoteo que tú tienes una fe sincera eso, eso significa un, un, una fe que no es fingida Tú tienes una fe sincera. Lo que tu mamá y tu abuela te enseñaron, tú lo has agarrado y tú mismo ahora lo estás caminando. Mas algo había pasado entre la primera carta de Timoteo y la segunda carta. Algo había pasado en Timoteo que causó que Pablo la escribiera ahora a este pastor. Se dice que cuando Pablo escribió esta última carta, Timoteo tenía alrededor de 35 años de edad. Si Él era un pastor, él era joven, él ahora estaba encargado de una iglesia con edades diferentes. Había, había hombres y mujeres más grandes que Timoteo, algunos de su edad, y había jóvenes y niños. Y ahora Timoteo estaba encargado de, de, de dirigir a esa iglesia. Y Pablo, él sabía que Timoteo tenía fe con Dios, más él tenía un poco de timidez. Le, le, le temblaba la mano al, al, al poder dirigir a la iglesia a conocer más de Dios. Y por eso Pablo, él, él, él dice algo bien interesante a, a, a Timoteo. Él, él le dice en el versículo 6. It's, it's not on the schedule, so don't worry about it. En el versículo 6 dice, Por lo cual te recuerdo que avives el fuego, el don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Pablo, él le recuerda a Timoteo. No quiero que vivas con timidez. No quiero que vivas asustado de, de lo que la gente piensa de ti o va a decir de ti. Porque yo oré por ti, Dios te ha dado a ti un, 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 un trabajo que tienes que hacer. Ahora yo te digo, Timoteo, aviva el fuego. Y si alguien no sabe lo, 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 lo que significa avivar el fuego... Nomás salga a su backyard, haga una carne asada. Nomás ahí póngale esa leña o el charco, como usted lo haga, póngale el papel o si usted, o si usted hace trampa, agarre el líquido, le echa el líquido, amén. Y luego encienda el fuego. El fuego se va a encender, ¿verdad que sí? Pero si usted nomás deja el fuego ahí, eh, si usted nomás deja que, que la leña y el fuego ahí se queden, el fuego va a arder por un tiempo. Pero si usted no lo mueve, si usted no le agrega leña al fuego, eh, eh, después de un tiempo ese fuego se va a bajar, se va a bajar hasta que se apague. Más, si usted mira el fuego, y usted mira, oh, el fuego se, se, se está bajando un poquito, y usted empieza a mover la leña, usted empieza a, a, a mover el charco alrededor, al, y, y, y luego usted mira, oh, le falta un, un poquito aquí, y agarra un pedazo de leña y se lo echa, eso se llama avivar el fuego. Usted, usted está mirando lo que está pasando, y usted está moviendo para que el fuego no se apague. Y sabe qué? Y es lo que Pablo le manda a Timoteo, aviva el fuego, porque Dios no, no te ha dado a ti y Él no me ha dado a mí un espíritu de miedo, un espíritu de temor, un espíritu de timidez. Pablo usa esas frases, también con la frase no te avergüences. Él, él usa esas frases 25 veces en la primera y segunda carta a Timoteo. Dejándonos saber que, que, que Timoteo, aún con, con conocimiento, aún con fuego, aún con su amor hacia Dios, él todavía batallaba con timidez. Él todavía batallaba con temor. ¿Qué tal si, si yo hablo y... y palabras, me salen mal, ¿Qué, qué, qué, ¿qué tal si yo hago algo y nada sucede? ¿qué tal eso de aquello? Él va batallaba con timidez, y por eso Pablo como un padre espiritual a Timoteo, él le recuerda 25 veces, no te avergüences, no tengas miedo, no tengas timidez, aviva el fuego, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un Espíritu de temor, sino es el Espíritu Santo, y él da el amor, él, él da el poder, y él da una mente Amén, Iglesia. Y, y eso es lo que Pablo le empezó a decir a Timoteo. Y llegamos al versículo 8, que, que es el, el punto que yo creo que usted agarre en, en, en esa tarde. Que, que, que la valentía de nosotros hablar, nunca la vamos a encontrar en nosotros. Usted nunca va a decir, oh, yo soy yo soy valiente, yo hablo de Cristo. No, no, no. Usted yo nunca tendremos la valentía para hacerlo. La única manera que lo vamos a poder hacer Es cuando usted yo Estamos 100% dependientes De nosotros De Él nos dé la fuerza De Él nos dé la palabra De, 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 quien, de, de quien nos dé ese fuego Para hablar sin temor Y hablar con todo lo que tenemos Y por eso Pablo Él le dice a Timoteo Ahí en el siglo 8 Sígueme con su vista Él le dice Por tanto no te avergüences de qué iglesia, del testimonio de quién, de nuestro Señor. Lo primero que Pablo dice es que no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra avergüences implica tener vergüenza por algo que pasó. Esa es la definición de, 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 de tener vergüenza o, o de no, no te avergüences. tener vergüenza. Tener vergüenza por algo que pasó. Piensa en un momento. Pablo está diciendo a Timoteo: no tengas vergüenza por lo que pasó con Jesús. Porque hoy en día, pues ya digo que tenemos timidez. Tenemos timidez de hablar de Jesús. De, 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 tenemos miedo de compartirle a alguien acerca de Jesús. Pero la pregunta que usted y yo nos debemos de hacer es, ¿por qué tenemos timidez? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Qué pasó para causarnos esa vergüenza? Pablo, él, él, él le dice a Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy en día, si, o, o, usted y yo... Como iglesia, hemos hecho un buen trabajo de, 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 de uh, desinfectar a Jesús y la cruz de, de todas las cosas. Lo, lo hacemos algo hermoso, mas usted lo piensa, el que Jesús hubiera muerto en una cruz no fue algo hermoso, fue algo feo toda la sangre que, que, que él derramó la corona de espinas que estaba, que estaba sobre su cabeza esos clavos que, que pasaron por sus manos y por el talón de su pie Entonces, él estaba abatido él fue escupido Isaías dice que, 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 que todos lo miraron y, y no podían notar si era un hombre porque, porque quedó disfigurado. así era de feo la imagen de, 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 del salvador del mundo en esa cruz y Pablo dice, no te avergüences por el testimonio de él. Porque si hubiera alguien, si hubiera un grupo de personas que tenían toda razón para tener vergüenza, eran los primeros cristianos. Porque, porque todavía estaba fresco lo que pasó ese día. Porque todavía existían en ese, momento, en ese tiempo gente que habían sido testigos de lo que pasó con Jesús en la cruz. Gente que miró cómo lo escupieron, cómo él fue tratado, cómo él fue crucificado y cómo él fue enterrado en una tumba. Si alguien pudiera haber tenido vergüenza, eran los primeros cristianos. Mas Pablo dice: No te avergüences del testimonio de Jesús. No hay ninguna razón de avergonzarnos de aquel que murió por nosotros y fue sepultado, mas resucitó al tercer día. No hay razón por la cual avergonzarnos de que él está vivo. Si él hubiera muerto, tenemos razón para tener vergüenza. Pero Jesús está vivo y ¿sí? Él está vivo. Hubiera razón de tener timidez y vergüenza si cuando se ora por la gente para que sea sana, si nada nunca va a pasar más hay testimonio testimonio de cómo la gente cuando está enferma y viene a Jesús Jesús la sana no hay ninguna razón para tener vergüenza de aquel que sana los enfermos no hay ninguna razón para tener vergüenza de aquel que echa fuera demonios, que nomás por mencionar un hombre, no es magia es persona 100% real que tiene poder y autoridad y Pablo dice en Filipenses capítulo 2 que a este nombre toda las rodillas se dobla y aún los demonios un día se van a hincar delante de nuestro rey, ¿por qué debemos avergonzarnos de aquel que ya fuera demonios? ¿por qué tener vergüenza de aquel que, que demostró su amor hacia nosotros, sacándonos del pecado de la oscuridad y dándonos vida eterna? Por qué tener vergüenza? Si ¿Sí, sí me vas siguiendo iglesia Pues ellos somos llamados a dar testimonio y es, es, es por eso que Pablo dice: No te avergüences del de, 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 de testimonio de él ni de mí, prisionero suyo, porque él, él estaba encarcelado. Todos sabían Pablo va a morir, mas él le recuerda a Timoteo: No te avergüences de que eres mi amigo, no que, que no te avergüences de que me conoces. Hoy en día como cristianos, usted yo, no nos debe de, de, de dar vergüenza conocer a Cristo, ni, 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 ni mirar a un hermano en la tienda. Nos sacamos aparte, porque todos dicen, oh, yo, yo, yo tengo unos amigos. No, miren, ahí está viene un, un hermano, estamos en la tienda, hay un hermano, pero usted está con sus amigos y como que se ve un poco raro, ¿verdad que sí? Como que da vergüenza, ¿por qué? Porque porque hay un hermano, Dios te bendiga. Y tú dices, no, oh, eso no me gusta, porque yo, 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 yo con mis amigos, yo, yo, yo quiero ser de una cierta manera más al tener familiares en Cristo eso, eso da testimonio de que hay algo en nosotros y, y ustedes no somos llamados a tener vergüenza de Jesús ni de los demás hermanos en la iglesia ¿cuántos aman a los demás hermanos en la iglesia? ahora sí ahora él dice Sino, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Sino Pablo le da el mandato a Timoteo. No te dé vergüenza, no, no tengas timidez a hablar de Jesús, de lo que hizo por ti, ni de ser mi amigo. Sino, acompáñame a sufrir por el Evangelio. Qué cosa tan rara de decir, que sí? Porque hoy en día nadie quiere sufrir. Hoy en día todos quieren un evangelio que no cuesta nada. Más el evangelio le puso la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que quiere caminar detrás de él, tiene que tomar su cruz y seguirlo. Eso significa, uno tiene que rendir su vida completamente a Dios. Y es lo que muchos no quieren hacer. Porque cada quien quiere vivir su vida para sí mismo, hacer lo, lo, lo que uno quiera hacer, a, a, a ir y disfrutar todo lo que el mundo nos, nos está ofreciendo. Mas el Evangelio nos llama a negarnos a nosotros y levantar a Jesús sobre todas las cosas. Mas Pablo dice, sí, pero todo esto hazlo según el poder de Dios. La única manera que usted y yo vamos a poder dar testimonio a poder compartir acerca de Él a la demás gente es confiando 100% en el poder de Dios Jesús, Él lo, dice, él lo dijo en los evangelios a sus discípulos y eso aplica también para usted y yo como iglesia que no te preocupes cómo le vas a responder a gente que tiene preguntas no te preocupes qué vas a decir delante de reyes delante de gobiernos porque en ese tiempo, te digo el Señor, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y Él traerá a la memoria todo lo que ustedes han escuchado todo, y todo lo que ustedes han leído a través de la palabra. Y Él será el que va a hablar a través de ustedes. Sí, y, si usted, y si usted tiene eso en su mente y corazón, la, la, no hay lugar para, para, para la timidez. No hay lugar para, 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 para el temor. No hay lugar para la vergüenza si Dios es la a través de nosotros. Sino más tenemos que, que confiar completamente en el poder de Dios. Cuando dicen amén. Cuando dicen amén. Y, y luego Pablo cierra esta sección de, dejándole saber a, a Timoteo el testimonio. El versículo 9 dice. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo Escucha eso, no según nuestras obras Sino según su propósito y según la gracia Que nos fue dada en Cristo Jesús desde la, la eternidad que, 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 uh, Eso es un recordatorio para todos nosotros Lo, lo mismo que Jesús dice en, 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 en Juan en capítulo 6 que nadie viene a Dios por sí mismo Dios llama a la gente esa parte tan increíble de seguir a Cristo que usted y yo no escogemos seguir a Cristo Él nos escogió a nosotros Él decidió en su plan perfecto llamarnos a nosotros de la oscuridad a su luz admirable y si Él nos sacó de la oscuridad, si Él nos llamó a su luz, ¿por qué temer? Si Él es el que ha hecho todo, es lo que Pablo, Él está recordando a, a, a Timoteo, Él nos ha salvado, y nos ha llamado con un llamamiento santo, no es, no es según nuestras obras, no es nada que usted hizo, no es nada que usted pueda hacer, todo esto es porque Dios a usted y a mí nos escogió, Piense. Usted, usted podría estar ahorita allá afuera tomando, allá afuera en el sexo, allá, allá afuera en las drogas. Ahorita mismo, en esa tarde, más usted está en, 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 en un templo. Usted está con, con su familia en Cristo por corazón, porque es por medio de lo que Dios hizo por nosotros. Porque ese cuerpo quiere pecar. ese cuerpo quiere seguir todo lo malo. Más fue Dios que dijo, no, no, yo tengo algo especial para ti. Y fue Dios el que nos llamó. ¿Y, y por qué tener vergüenza de, de tanto amor que, es que, que, que Dios nos ha demostrado a nosotros? Eso debería de llevarnos a querer hablarle a toda la gente de cuánto Dios nos amó a nosotros y cuánto Dios los ama a ellos. Todos también callados. Ahora sí, todos están pensando un poquito luego el siglo 10 dice y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador Cristo Jesús quien, quien puso a fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio Dios él quería demostrarle a todo su gran amor que él mandó a Jesús por esta razón vino Jesús al mundo Juan 3 16 dice porque de tal manera que amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna Cristo vino ¿para qué? para demostrar el amor de Dios, Pablo lo dice en Romanos 5:8, mas el amor de Dios se muestra de esa manera, que si no pecadores, Cristo murió por nosotros Efesios 24 dice mas por la gracia de Dios sois salvos no es por obras, es por la gracia de Dios. Y, y, y si es por la gracia de Dios, es que es por su misericordia y su amor que somos salvos, estamos aquí presentes. ¿Por qué no contarle a los demás de ese gran amor que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué a su vecino y, 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 y dígale, ¿por qué no le compartes a los demás de Jesús? ¿Pero, pero con mucho amor, ¿por qué no le compartes a los demás acerca de Jesús? Y él dice, por para este evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Pablo reconoció, Cristo me salvó, no nomás para que, para que yo sea salvo y yo me vaya al cielo, sino Él me salvó para que yo le cuente a los demás. Y eso aplica para usted y para mí. Usted no necesita un título. Usted no tiene que ser perfecto. Usted puede decir, pero yo no sé mucho. O yo tengo una historia. O todo esto me ha pasado. Qué hermoso. Pero todo esto fue perdonado y borrado. El momento que usted vino a Cristo Jesús y la sangre fue derramada sobre usted. Usted fue perdonado y usted ahora tiene la libertad de compartir acerca de Jesús nunca dejes que tu pasado sea una excusa para hablar de Cristo, todo fue perdonado en el momento que viniste a los pies de Cristo y te arrepentiste de tus pecados, cada pecado fue perdonado y como dijo esa risa y, 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 y fue separado de ti igual como el este es separado del oeste y fueron echados a, 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 lo, a lo más profundo del mar Qué cosa tan hermosa iglesia y por eso para cerrar Pablo dice en el versículo 12 por lo cual también sufro estas cosas. Cuando uno entiende el Evangelio, cuando uno entiende lo que Cristo hizo en la cruz o por, por, por la persona, uno está dispuesto a sufrir y pasar por cualquier infierno, por cualquier problema y igual como, como Pablo dijo, por lo cual también sufro estas cosas. Y no me avergüenzo porque yo sé en quién he pedido. Él no dice, yo sé en qué he creído No, 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 no es una religión No es una do, doctrina en, en, en la cual Pablo creyó No, no, él fue una persona Él dijo, ¿en quién he creído? Yo no sé si usted sabe en quién usted ha creído O pues si usted no nomás sigue una enseñanza O pues si usted más sigue a, a, a un predicador famoso Porque hay mucha gente que sigue a predicadores Que sigue enseñanzas, mas no sigue a Cristo Pablo dijo, yo no, yo no me avergüenzo Estoy dispuesto a sufrir Porque yo sé en quién he creído ¿O en, qué? ¿En quién he creído? Cuando uno está convencido 100% Venga lo que venga, uno se para ti uno no corre, uno no está asombrado, porque uno, uno está 100% convencido en quien ha creído y por eso él, él dice porque yo sé en quién he creído y soy convencido de que él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día él sabía, yo me voy a morir yo sé que, 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 que yo estoy mirando ahora mi mortalidad mas yo sé en quien he creído y que todo lo que yo he hecho es para su gloria y, 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 y si, me, si me toca morir por él yo soy dispuesto a morir por él por lo que él ya hizo por mí y, y, y por eso él, él usa ese testimonio a, 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 hacia Timoteo para que él recordara habla, no tengas timidez no vivas preocupado por lo que la gente va a decir de ti tú nomás habla de Cristo las cartas, la primera y la segunda carta Pablo le dice a Timoteo varias veces, predica a Jesús. No prediques palabras vacías, no, 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 no te metas a, a discutir doctrina, predica solamente a Cristo. No te preocupes de, 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 de lo que la gente te va a preguntar, tú nomás predica a Cristo. Todos aquí pueden dar testimonio de Jesús. No más hable de lo que él hizo por usted. Como usted vivía antes, más lo que pasó al venir a los pies de Cristo Jesús. Y es así como se dijo vamos a descartar a la gente. Porque hay un testimonio que somos llamados a dar como iglesia. Y es que todos vengan a conocer a Jesús como Señor y Salvador mas no podemos vivir con timidez, no podemos vivir asustados o oh, 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 con vergüenza de, 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 de quedarse si eso sucede o aquello. tomemos lo que Pablo le dijo a Timoteo: no te avergüences del testimonio de Jesús. Porque Él vino, Él murió en una cruz, Él vivió una vida perfecta, Él derramó su sangre para que tú puedas tener vida eterna. Para el día en que tus ojos descienden en este mundo, tú tengas la seguridad de que estarás para siempre en la presencia de Dios. ¿Cuando dicen amén? ¿Cuándo dicen amén? Pongámonos pues, de pie en la de todos juntos no hay nada más hermoso como cristianos que compartir el evangelio de Jesús de Nazaret can you please put up the, the last picture I have, I have on, on the schedule porque no podemos dejar que el temor o la vergüenza nos no roben de la, de la responsabilidad que tenemos de compartir el evangelio de Jesús de Nazaret no podemos vivir preocupados hay gente que está hundiendo en el mar de pecado, esperando que alguien pase y lo, y lo rescate de ahí. El Señor Jesús, Él dice, en 2 Pedro 3.9, El Señor no se tarda en, en cumplir su promesa, según algunos entienden la tatanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos que vengan. Al arrepentimiento. Dios quiere que, que la gente venga al conocimiento de Jesús de Nazaret. Último pasaje, Juan 20, 21. Jesús les dijo otra vez: pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Somos llamados a salir y dar testimonio, de contar de lo que hemos mirado. Contar lo que hemos escuchado, contar lo que hemos venido, usted dio a entender acerca de Dios. Es lo único que somos llamados a hacer. Iglesia, con, con los ojos cerrados, yo quiero hacer una invitación antes de, 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 de continuar en ese tiempo. En caso hubiera alguien aquí presente en esta tarde, que, que no ha conocido a Jesús como su Señor y su Salvador es, si, si, no, si no lo has conocido ahorita estás en pecado estás condenado a una muerte eterna Pablo dice en Romanos 3 que, que porque todos han pecado todos están separados de la presencia de Dios y el pecado trae muerte mas Cristo vino, Él murió en la cruz del Calvario ¿para qué? para pagar el precio que el pecado demanda que es muerte, que es sangre derramada, Él pagó el precio que tú y yo debemos de pagar, y si tú crees en tu corazón Jesús es real y que Él no nomás murió pero resucitó de los muertos tú también puedes ser perdonado de tus pecados y tú puedes tener también vida eterna porque el que va al cielo no es la gente buena, no es aquella gente que, que le dio dinero a una iglesia o al pobre, es aquellos que han sido perdonados y han nacido de nuevos por medio de la sangre de Jesús de Nazaret. Si, si tú sientes algo ahorita en tu corazón, algo que te está diciendo, responde, es Dios llamándote. No lo hagas a un lado. No, 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 no digas nada que hay gente que yo no conozco ven a los pies de Cristo si hubiera alguien que dice yo, yo quiero rendirme a los pies de Cristo yo quiero ser perdonado de mis pecados ahí donde estás nomás levanta la mano el Señor Jesús dice el eh, 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 que lo haga a voz alta eh, al que no le, no le dé miedo que todo lo mire cuando, cuando esté delante de mi Padre yo tampoco, yo no tendré vergüenza de decir que es mío, que es mía si hubiera alguien aquí nomás nota la mano al cielo y, y repite esta oración conmigo dice Señor no, Jesús yo reconozco que yo soy un pecador y que, y que necesito ser perdonado y he escuchado que tú eres el Hijo de Dios y que tú viniste a morir en una cruz por mí para pagar ese precio que yo no puedo pagar sino yo hoy reconozco que soy pecador, y te pido perdón yo rindo mi vida delante de ti, y yo digo que yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador yo quiero estar contigo en el cielo el día en que yo muera gracias por dejarme escuchar este mensaje y gracias por amarme tanto, que es tu vida por mí en esta cruz gracias Señor Jesús Amén y amé. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Montedición, visítanos, montedicion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.